0: Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Clariane e estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast especial Agosto Dourado. Nesse episódio especial, alguns mitos serão abordados sobre a amamentação. Bom, é, a gente sabe que é um tema polêmico, cercado por alguns aspectos culturais e socioeconômicos, então por isso vale muito a pena ser discutido, ser tratado e ser também enfatizado como a ciência vê né, todas essas questões dos mitos que giram em torno do aleitamento materno. E agora eu vou chamar a Patrícia. A Patrícia vai falar para a gente se o leite materno realmente é fraco. Se esse leite materno é capaz de não alimentar o bebê. Será que o bebê fica com fome se ele mamar até o sexto mês de vida só o leitinho materno? Bom, é com você, Patrícia.
1: Olá pessoal, meu nome é Patrícia e eu vou falar sobre o mito O leite materno é fraco? Mamães, vocês já devem ter escutado algumas frases tipo Seu leite é fraco, dá logo uma fórmula Coitado do bebê, está chorando de fome Dá uma mamadeira Não existe leite materno fraco, mamães ele é o alimento mais completo e equilibrado para você oferecer ao seu filho. Cada mamãe produz o leite que é necessário para seu bebê e na quantidade certa. É incrível a quantidade de nutrientes presentes no leite materno. Além da água e gordura, vitaminas, açúcares, substâncias anti-inflamatórias minerais e muitos outros componentes estão presentes no leite materno. Ele é considerado também, mamães, a primeira vacina do bebê, já que a mamãe transmite todos os anticorpos que o bebê precisa. Mas alguns fatores levam as mamães a terem essa dúvida que o seu leite é fraco para seus bebês. Como a pegada errada da amamentação, o bebê não consegue... Pegar de forma correta no, no bico da mãe. Ele não consegue sugar muito leite. Acaba que o bebê precisa mamar mais tempo. Ele fica irritado. A mamãe fica exausta e com a sensação que o seu leite é fraco. O leite materno é leve. Com isso, a sua digestão é mais rápida. Tende a mamar no intervalo curto de tempo. Choro frequente. Mamães, os bebês não nascem falando. O choro é a única forma de se comunicarem. Eles querem mamar toda hora porque é tudo novo para ele E não porque o leite materno é fraco. Eles também choram, mamães, de calor, de frio, sono, dor, fralda cheia. E também quando querem aquele colinho e atenção. Saibam, queridas mamães, que antes dos seis meses, seu bebê não necessita de nenhum outro alimento e que não existe leite fraco. Deixe esse mito para trás e não pare de amamentar seu bebê nos primeiros meses de vida.
0: Quebrando também alguns mitos, é, envoltos ao aleitamento materno, eu vou chamar a Edleusa. A Edleusa vai falar para gente sobre alguns mitos né, que envolvem ali um consumo de canjica, Será que a mamãe tem que tomar cerveja preta para aumentar a produção de leite? Enfim, tem outros alimentos também. Edileuza, conta pra gente aí se isso é mito ou se é verdade?
2: Você que está amamentando, já ouviu ou ainda vai ouvir, da sua mãe, da tia, da avó, de um vizinho, um famoso ditado popular. "Como a canjica, rapadura, ou beba cerveja preta, ou tome água inglesa, que seu leite vai aumentar. Em um estudo sobre amamentação, 21% das mães relataram acreditar que esses alimentos realmente fazem seu leite aumentar. Mas isto não é verdade, é um mito. Todas as mãezinhas devem sim ter uma alimentação saudável e balanceada, contendo todos os nutrientes necessários, tais como carboidrato, gordura, proteína, vitaminas e sais minerais. Ao consumir alimentos contendo essas fontes, como grão, legumes, frutas, carne, ovos e verduras e tomar água, o seu leite irá aumentar. Um outro fato, ou seja, uma outra coisa que você pode fazer e que vai auxiliar com que seu leite aumente, é você deixar o seu bebê sugar em livre demanda, é você ter esse vínculo entre mãe e filho. Ao tomar o seu leite, o seu bebê ele vai alcançar todas as propriedades nutritivas, nutricionais e imunológicas que irão proteger e permitir, assim, o crescimento e desenvolvimento do seu filho. E esse vínculo vai fazer com que você e mãe, fique, você, mãe e filho, fiquem mais próximos um do outro. O ato de amamentar faz com que você reduza o índice de mortalidade infantil.
0: Oi, Maria G! Agora a Maria G vai falar pra gente sobre a questão da saúde dos seios, né? Como é importante a mamãe ter essa atenção para a saúde dos seios e avaliar se ele está apto ou não para amamentar. Porém, existem vários mitos também em volta é, dessa questão. E a Maria G vai falar pra gente um pouquinho. É com você, Maria G!
3: é com muita alegria que venho falar um pouquinho desse assunto que é tão especial e necessário. Infelizmente, existem muitos mitos em torno do aleitamento materno, não é mesmo? E será que os seios inflamados impedem a amamentação? Claro que não, né gente? São comuns após o parto o surgimento de fissuras nos mamilos. E isso geralmente acontece porque a pega está errada. Como tanto o bico quanto a auréola tem uma pele muito sensível, com o movimento de sucção do bebê, esse bico vai acabar sendo machucado. Então, antes de tudo, essa pega precisa ser corrigida o mais rápido possível. E o ideal... É maciar bem a parte que inclui a auréola e o bico do peito, antes de colocar o bebê para mamar. Estando mais macio, ele conseguirá pegar a maior parte da auréola com mais facilidade e o mamilo ficará mais solto dentro da boquinha dele. Com isso, a mamãe não irá mais sentir tanta dor. Né? Então a orientação é continuar amamentando e deixar o leite atuando no local, pois nele existem propriedades altamente cicatrizantes. E sempre que possível, pegar sol com os seios expostos e após as mamadas manter o bico do peito sequinho. É isso gente, obrigada e até a próxima!
0: E dentre esses mitos, existe aquele de que mulheres com seios pequenos não conseguem amamentar os seus bebês, os seus filhotes. Será que isso é realmente verdade? Será que isso é um mito? Bom, a Ana Carolina vai trazer para a gente um pouquinho dessas informações. É com você, Ana Carolina.
4: Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre o mito de que seios pequenos produzem menos leite. O tamanho da mama não tem relação com a produção do leite. Tanto as mamas grandes quanto as pequenas possuem capacidade de produzir o mesmo volume de leite em um dia. O tamanho da mama depende da quantidade de tecido gorduroso que se contém, e esse tecido não tem nada a ver com a quantidade de leite que produzirá, pois a produção do leite materno está relacionada com os processos hormonais, cerebrais, psicológicos e sistemáticos e não com o tamanho dos seios. O tamanho dos seios não influencia em nada a lactação materna. É evidente que o tamanho das mamas é diferente em cada mulher. Porém, a quantidade de leite que se produz não depende do tamanho dos seios, uma vez que as células produtoras e os condutores de leite são os mesmos em todas as mulheres. Os seios ficam grandes à medida que vão se enchendo de leite, inclusive durante a gestação, quando as glândulas mamárias se preparam para a lactação. E a quantidade de leite que se produz depende de como você amamente seu bebê. Quanto mais amamentar, mais leite produzirá. Alguns fatores que podem resultar em uma baixa produção de leite em algumas mulheres são uso de cigarros, procedimentos cirúrgicos recentes nos seios, uso de medicamentos contraceptivos e também algumas condições médicas. Se sua produção do leite a preocupa, fale com seu médico. Descubra posições confortáveis para você e seu bebê. Ordem o leite antes da mamada, caso os seus seios estejam obstruídos. E evite segurar os seios com a mão em forma de tesourinha, pois isso pode bloquear a saída do leite.
0: Oi, Luana! A Luana agora, galera, vai falar um pouquinho pra gente sobre a questão da mamãe com infecção. Né? Será que as mamães com algum tipo de infecção podem amamentar? Será que podem? Será que devem? O que, que é mito? O que, que é verdade acerca desse assunto? E aí, é com você, Luana!
5: Olá, meu nome é Luana, eu vou falar um pouco do mito das mães com algumas infecções que não pode amamentar. Bom, são poucas essas infecções, ou até mesmo os medicamentos que impedem o aleitamento materno. É, nem todas as mães com as doenças infecciosas devem interromper a amamentação, principalmente nos seis primeiros meses, porque são os mais importantes da vida da criança. Na maioria dos casos, é necessário os pequenos cuidados, né? principalmente nas mãezinhas de primeira viagem, que são bombardeadas com muita informação. O tratamento que ela recebe não vai ser o mesmo que a, que a mãe dela recebeu, que a avó recebeu, a bisavó recebeu. A tecnologia está é, avançando, está sendo mais eficaz, mais rápido o tratamento. Então, sempre bom saber, de fato, o que você está carregando dentro de si, o vírus ou até mesmo a bactéria, para que não passe para o seu pequeno, que sim, através da amamentação é transmitido. É... Eu acho lindo a, a amamentação, porque... É uma troca de informação ali entre o filho e a mãe, entre o peito e a saliva, né? Que através do leite materno, o contato com o mamilo da mãe é, transmite, é, transmite através da saliva do bebê, informações para que a mãe produza anticorpos, que na próxima mamada, na próxima refeição do bebê, ele recebe o anticorpo, os anticorpos da mãe, protegendo ele da doença. Então, a mãe, ela, ela tem esse cuidado, esse zelo. E olha que importância é o, a amamentação, principalmente nos seis primeiros meses. É, eu acho que esse mito, ele, ele confundiu um pouco com as doenças, que tem algumas doenças que realmente é recomendado que não amamente, como o HIV, ou HTV, algumas doenças realmente que pode passar para o bebê e ele pode adquirir essas doenças. Doenças é diferente de infecções.
0: Nossa, gente, que top, hein? Agora nós vamos receber a Beatriz. Beatriz vai falar para gente sobre os mitos que envolvem os partos e a amamentação. É com você, Beatriz!
6: A mulher que faz cesárea não pode amamentar? Por ser um parto preferido por muitas, a cesárea pode prejudicar a amamentação. Estudos apontam que a cesárea letiva, marcada fora do trabalho de parto, pode comprometer o aleitamento materno. Muitas mulheres que realizam cesariana demoram mais tempo para amamentar os seus filhos pela primeira vez. Isso não quer dizer que ela não vai amamentar a criança, mas no parto normal demora cerca de 4 horas para a primeira amamentação. Diferente do parto cesário, que demora cerca de 10 horas para amamentar pela primeira vez o bebê no peito da mãe. Também é mito dizer que as mamães ficam mais cansadas e demora para se recuperar e poder amamentar. O motivo está na diferença da ação hormonal do organismo da mulher que realiza o parto normal e o parto cesáreo pois 22,4 por cento das mulheres amamenta na primeira hora contra 5,8 por cento das que realiza cesariana isso porque no parto normal a placenta já está pronta e os hormônios estão em perfeita harmonia facilitando a descida do leite diferente do parto cesário que a placenta pode não estar totalmente pronta, desorganizando os hormônios e dificultando a descida do leite. Por isso, sempre foi importante o pré-natal, para que a mamãe e o médico possam saber a condição do parto. É fundamental amamentar. Todas as mamães e futuras mamães sabem da importância da amamentação para o seu filho, porque além de suprir todas as necessidades nutricionais do bebê, também imuniza contra anticorpos passados pelo leite materno. Após o parto, a mamãe e o bebê têm esse momento, criando um vínculo para se tornarem mais fortes.
0: Ai, gente, que peninha! Já chegou também ao final esse episódio. Bom, quero agradecer a todos que estiveram aqui nos ouvindo, nos prestigiando e dizer que ainda falta... Um episódio para a gente encerrar esse especial do Agosto Dourado, tá bom? Conto com vocês até o próximo e último episódio. Tchau, tchau!